0: Irmão querido e amado aqui, Leandro, Diácono Leandro.
1: Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Então, tá bom. Deixa eu me ajeitar aqui. Glória a Deus. Já abra a sua Bíblia, então, no livro de Mateus, capítulo 4. Boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube. Seja muito bem-vindo também, que Deus te abençoe profundamente. Deus visite vocês aí. Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1 Todos abriram? Posso ler? Amém? Vamos lá. Diz assim o texto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, ou o diabo, né? algumas versões diz o diabo. Então, o diabo, aproximando-se, disse a Jesus... Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a ele, com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar? Senhor, é com alegria, Pai, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Nós Te agradecemos pelo privilégio de ter uma casa aberta, ter uma igreja aberta, de termos a, a liberdade de poder compartilhar da Tua Palavra, de poder professar nossa fé, de poder adorar o Teu santo nome, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E nós Te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de preocupação, pensamento, tudo aquilo que não está de acordo com o culto, com a palavra que será ministrada nessa noite, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha desfazer essas fortalezas, que o Senhor venha acalmar os corações, que o Senhor venha, Pai, a trazer paz a esses corações, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa. Que todos nós sejamos visitados por Ti. Que todos nós, Pai, venhamos a ouvir a Tua Palavra. E a Tua Palavra é o martelo que despedaça a rocha. É a espada que penetra o nosso interior e divide alma e espírito. Então nós Te pedimos que a Tua Palavra, Pai, se faça viva, presente nesse lugar. Que não venhamos a ouvir e sair daqui como mais um culto, mas que a Tua Palavra venha realmente a frutificar dentro de nós, que venha a produzir frutos e frutos, Pai perfeitos, frutos permanentes Pai, frutos eternos Pai, nós cremos Pai, que a Tua Palavra é poderosa e eficaz Senhor, para transformar o coração do homem, para mudar o coração do homem, para direcioná-los Pai, para mudar a, a rota que nós estamos vivendo Pai, e é por isso que nós estamos aqui, nós gastamos um tempo aqui, investimos um tempo adorando o Senhor, nós produzimos aqui uma adoração a Ti, mas esse é o um momento Pai, que a gente se assenta agora para ouvir a Tua Palavra. Nesse momento, a gente não pode fazer nada a não ser dar os nossos ouvidos para que o Senhor venha e fale, para que o Senhor venha e ministre aquilo que o Senhor deseja a nós. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Quanto a mim, Senhor, eu sou um mero instrumento em Tuas mãos. Apesar de mim, Deus, manifesta a Tua glória. Faz com que a Tua Palavra seja pregada e somente ela que eu não venha interferir, que eu não venha atrapalhar, que a minha alma e nem as minhas, as minhas opiniões venham surtir efeito nesse púlpito, mas que a Tua Palavra seja ministrada em nome de Jesus, amém. Amém? Pode aplaudir ao Senhor? Nós vamos ficar nesse texto, amém? Nós vamos ler, reler vamos trabalhar em cima desse texto de Mateus, de Mateus, capítulo 4, e esses versos que nós lemos. Verso 1, e eu quero que você esteja atento, com a sua Bíblia aberta, ou acompanhando no telão, ou no seu celular, mas atento aos textos que nós vamos ler, vamos explicar. E o verso, logo o verso 1 diz, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, deserto é um... É um ambiente hostil. O deserto é um lugar desconfortável. O deserto é um lugar árido. Agora eu estou falando de deserto como geografia, como um lugar. O deserto é um lugar com pouca vegetação. O deserto é um lugar onde as temperaturas, elas oscilam muito. De dia, muito sol, muito calor. De noite, muito frio. Então, o deserto é um lugar desconfortável. E para o povo do Oriente Médio, que vivia em torno da agricultura, eles viviam daquilo que eles plantavam, daquilo que eles, né, eles plantavam, colhiam, eles dependiam da chuva, alguns fatores da, da, da agricultura, para eles fazem muito sentido. E estar no deserto significava escassez, significava falta de produtividade, significava infertilidade. Então, simplificando, estar no deserto é realmente estar num, estar num cenário desconfortável, deslocado, com muitas adversidades. Amém? No deserto, nós somos colocados em, em níveis altos de pressão, de tensão. E quando nós falamos em deserto, agora já falando num contexto um pouco mais do nosso dia a dia, nós não estamos falando de um ambiente geográfico. Nós estamos falando de fases que nós passamos, que são fases difíceis. O deserto para o crente, para nós cristãos, significa um tempo difícil. Um tempo de adversidade, um tempo de dificuldade, um tempo de pressão, um tempo de escassez. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é sobre o que é o deserto. E já no verso 1 além da menção à palavra deserto, é interessante notar que o texto faz questão de mencionar que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O texto poderia dizer, e Jesus foi ao deserto. Mas o texto faz questão de mencionar que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, o Espírito Santo conduziu Jesus até lá. Ele não parou lá por acaso. Havia um propósito determinado por Deus. E o Espírito Santo conduziu, levou Jesus àquele lugar. E a primeira pergunta que a gente faz aqui diante desse texto é. O deserto que eu estou. O deserto que eu estou passando. Ou que um dia eu vou passar. Quem me conduziu até Ele? Será que o Espírito Santo foi aquele que me conduziu até lá? Ou será que foi a minha própria rebeldia? Será que foi o meu próprio pecado? A minha própria desobediência? A minha natureza pecaminosa? A minha falta de humildade de reconhecer que eu estava errado? Será que todo tipo de deserto que nós entramos realmente foi o Senhor que preparou? Será que foi o Senhor que nos conduziu? Aqui é, existe um, um ponto que a gente precisa parar e refletir. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E nós? Quem nos conduz até o deserto? Quem nos levou até esse deserto? E eu acho interessante que o texto traz essa ênfase. Jesus foi levado pelo Espírito. Irmãos, ao nos depararmos com o deserto, a gente precisa fazer uma autoanálise. É genuíno. Nós precisamos fazer isso. Por que eu estou aqui? Quem me trouxe até aqui? O que eu fiz para estar nesse deserto? Aleandro, ah, Leandro, mas se eu fizer isso, eu estou questionando a Deus. Não, não. É bíblico. A alta análise é bíblica. Lembra da Santa Ceia? O que que a, o que que, qual que é o texto da Santa Ceia que a gente usa? Não é Coríntios 11, 23? A partir do 23 que fala, o homem, o homem deve se examinar. A gente precisa se examinar. A gente precisa se avaliar, a gente precisa entender. Por que, que eu estou passando por isso? Isso é bíblico, irmãos. Não tem pecado você fazer essa autoanálise. Você perguntar para Deus o que aconteceu. Por que, que eu estou aqui, Senhor? E a gente percebe isso até no livro de Jó. Quantos já, já leram o livro de Jó? O livro de Jó é um homem que passa por dificuldades. O livro de Jó tem 40 e poucos capítulos. E a maioria dos capítulos é Jó e os seus amigos tentando entender por que que Jó está sofrendo. Porque a Bíblia diz que ele era um homem justo e íntegro. Não fazia sentido aos olhos naturais ele estar sofrendo aquilo que ele sofreu. Se você não conhece a história de Jó, Jó perdeu o filho, Jó perdeu bens, perdeu patrimônio, perdeu a honra, dele ele perdeu tudo. Pior, Deus ainda permitiu uma doença, além dele perder tudo, ele ainda ficou doente, e não foi de gripe irmão, não foi de resfriado, não foi de febre, ele teve uma das piores doenças da época, que era a lepra, tudo isso com o homem que a Bíblia chama de justo e íntegro, e o livro de Jó, é justamente Jó e os seus amigos tentando entender, o que aconteceu com Jó, por que, que ele está sofrendo isso? Por que, que ele está nesse deserto? E eles tentam debater entre eles e tentar achar coisas que podem ter acontecido, que poderia ter acontecido com o Jó que o levou a essa situação, a esse deserto. Então, é necessário a gente ter essa autoanálise. É necessário a gente pensar, a gente refletir sobre o que nós estamos vivendo. Por que eu estou aqui? Esses questionamentos eles são legítimos, eles são necessários. Para que a gente tenha uma, uma postura correta diante de um deserto. Amém? Amém? Mais importante, presta atenção nisso. Mais importante do que estar no deserto é você entender quem te conduziu até Ele. Amém? Mais importante do que você estar no deserto é você entender quem te conduziu até o deserto? Sabe por quê, irmãos? Porque existe um paradigma na cabeça do crente. Que todo deserto é o diabo provando e é Deus querendo aprovar. Não, eu, o deserto faz parte da vida do crente, o deserto é o ambiente que Deus preparou para que o crente cresça, para que o crente viva em vitória, para que o crente vença as dificuldades, e, e existe esse paradigma na cabeça do crente, todo deserto que nós enfrentamos, é Deus que permitiu, é o diabo querendo nos provar, e a gente vai sair vencedor dessa. Será? Será mesmo que toda dificuldade que você enfrenta, é fruto, é, Deus arquitetou esse lugar para que você venha vencer? Será mesmo? Será que esse lugar que você está hoje, será que foi Deus mesmo que preparou tudo isso? Será? Não, crente que está na prova, crente que não, não passa por prova não incomoda o inferno. Se a vida está muito fácil, tem alguma coisa errada. Eu já ouvi várias vezes isso. Talvez a gente fale isso ainda. E aí a gente começa a desenvolver, irmãos, uma, uma, uma teologia, um ensino de sofrimento. Não, o crente tem que sofrer, crente tem que passar por privações, cre... para ser crente de verdade tem que, tem que sofrer, tem que viver em prova, tem que... E a gente desenvolve uma teologia do sofrimento. A gente acredita que estar em Deus é sempre viver sendo provado, sempre tentado, o diabo parece que está sempre no meu pé. Sabe, irmãos... Deus nos prova, e isso é bíblico e é fato, mas existe uma coisa que também é verdade, nós somos especialistas, especialistas em arrotar a santidade, mesmo quando a nossa vida não está boa, eu vou te dar um exemplo para você entender, um exemplo prático, dia a dia, tá? eu sou crente, e aí, nós estamos conversando, eu e o Tom estamos conversando. Eu falo, Tom, estou sofrendo perseguição na empresa. O Tom fala, por quê? Não, porque eu sou crente lá. Eu prego a palavra. Eu falo de Jesus para as pessoas. E estão me queimando lá na empresa. Estou sofrendo ameaça. Estão até querendo me mandar embora. Só porque eu sou cristão. É perseguição. O Tom olha e fala, nossa. O homem é crente. Meu Deus. É um mártir do... do da nova geração será mesmo que é perseguição? aí você vai fazer uma visita no meu serviço, no meu trabalho aí você vai ver que eu mato hora você vai ver que eu chego atrasado você vai ver que eu estou cheio de atestado você vai ver que eu faço fofoca você vai ver que eu deixo de trabalhar para ficar pregando para as pessoas não, mas eu tô sendo perseguido porque eu sou cristão não, você está sendo perseguido porque você deu motivo para ser perseguido você está sendo perseguido, não, você está sendo queimado. Você está dando falso testemunho, você está dando mal testemunho de Cristo no seu serviço. Mas a gente é muito bom em colocar uma aparência de santidade. Não, eu estou sendo perseguido por conta do nome de Cristo. Olha que legal, como soa bonito. Quando você vai ver, falso testemunho, falso crente biblicamente, a vida dele não testifica o que ele prega. Mas fica mais bonito a gente falar que está sendo perseguido por conta de Cristo, é ou não é? Não, porque eu estou passando prova na minha área financeira, mas eu creio que Deus tem coisa grande para fazer na minha vida, viu? Deus tem coisa grande. Só que você vai ver a minha vida? Eu ganho mil, quero gastar dois mil. Eu ganho mil, mas quero ter uma vida de dois mil reais. Eu não me contento com um carro 2005, eu quero ter o um carro 2023. Eu quero ter parcela que estoure o meu orçamento. Mas é mais fácil eu colocar uma aparência de santidade e falar: eu estou sendo provado, mas Deus vai me honrar, irmão. Quem está me entendendo? Você percebe como a gente é especialista em arrotar uma santidade, mesmo quando a nossa vida não está de acordo com a palavra? Não, em casamento. Não, estamos passando uma crise no casamento Mas é o diabo se levantando Mas vai cair por terra porque Deus é maior Deus é o dono da família Deus é o, é o cabeça da instituição da família Será mesmo que é o diabo? E a louça que você não lava, marido? É o diabo mesmo que está atacando aí? E o filho que você não cuida, marido? Será mesmo que é o diabo se levantando? Será? Será que é culpa do diabo mesmo? Sua mulher está se acabando em casa e você está assistindo Corinthians na TV? É, será mesmo que é o diabo atacando? Será mesmo? E você, mulher? Que não honra o seu marido como cabeça, faz tudo e depois só comunica a ele que você fez. Não pede, não é permissão, mas não conversa, não, não é transparente, não fala, não, não mostra transparência, não se submete à opinião dele. Ah, mas eu não concordo. Bem-vindo ao cristianismo. Você vai obedecer a Deus. É uma frase que eu ouvi esses dias. Primeiro você é fiel a Deus. Depois você é feliz. A fidelidade vem antes da felicidade. E você concordando ou não, primeiro seja fiel. Casamento é isso. Muitas vezes você vai engolir pela fidelidade. Eu sou fiel. Eu me submeti a um casamento. E eu estou aqui para honrar minha esposa e minha esposa para me honrar. E acabou. Não, mas é o diabo se levantando. Será mesmo, irmão? Será mesmo? Estou dando uns exemplos simples, irmãos. Para a gente entender que existem desertos. Que não foi o Senhor que preparou. Que existem situações, dificuldades. Que não foi o Espírito Santo que nos conduziu para nos aprovar. Nós mesmos criamos esses cenários. Nós mesmos nos lançamos nessa, nesses desertos e achamos que Deus é o arquiteto disso. Ele não é. Ele está conosco, mas Ele não é o arquiteto. Ele não criou esse ambiente para que você sofra lá. Para que você seja assim, aprovado e tenha vitória. Não, não. Você entrou. Quem conhece a história de, jo de, de Jonas. O profeta Jonas simplesmente desobedeceu a Deus. Deus falou, vá para tal cidade e pregue. É como se Deus falasse assim, vá para bom sucesso e pregue. Ele pegou um ônibus e foi para o centro de Guarulhos. Aconteceu o que aconteceu com ele, ele foi parar na, na boca de um grande peixe. Deus estava com ele lá. Ele foi tocado por Deus na boca do grande peixe. Ele estava no estômago do grande peixe. Mas a pergunta que fica é, foi Deus que preparou esse ambiente para ele? Ou foi a desobediência dele que o levou até lá? É esse o ponto. É essa análise que a gente tem que fazer diante de, uma, de um deserto. De um cenário difícil. Quem me conduziu até aqui? O Espírito ou eu mesmo? Amém? Vocês estão comigo? Você pode estar errado, irmão. Você pode estar errado. E sabe o que é o pior? O pior é que quando a gente tem essa mentalidade de Deus... Deus está me provando, eu estou no deserto mas Deus vai dar vitória E, não, não, não. e não, não, não. a gente cria uma falsa esperança e isso é perigoso porque você se torna cativo, prisioneiro de uma falsa esperança não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus vai ficar tudo bem porque eu sou crente será que vai ficar? irmão, se a gente não fizer essa autoanálise não buscar de Deus um arrependimento não olhar para a nossa vida e falar, Senhor, fui eu, fui eu, eu me trouxe até aqui, eu me, me permiti ser conduzido a esse lugar, foi a minha desobediência, foi a minha falta de humildade, foi o meu pecado, foi a minha arrogância, foi a minha, minha religiosidade, foi o meu desejo de manter uma imagem diante das pessoas, fui eu Senhor, me quebra e me refaz, Usa desse ambiente que eu criei aqui, a casa do oleiro. Me, me põe lá e me forma. Me quebra se for necessário, me refaz. Mas eu preciso mudar. Se a gente não tiver, irmãos, esse entendimento, se a gente não tiver essa humildade de reconhecer que talvez o deserto que você esteja vivendo, que eu estou vivendo, é dedo nosso, se a gente não reconhecer isso, a gente vai viver deserto a nossa vida toda. De deserto em deserto, de deserto em deserto. Preso a uma falsa esperança. Não, Deus está no controle. Não, Deus vai me honrar. E não tem nada a ver com Deus o que você está passando. Enquanto você não cair em si, se arrepender. E lembrar que Deus tem princípios que precisam ser seguidos. Deus tem a palavra que precisa ser obedecida. E você precisa su se sujeitar a isso. Tem um coração quebrantado diante de Deus, um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus, senão você não vai sair, amém? Que Deus nos livre de ser cativos de uma falsa esperança, Ele é a nossa verdadeira esperança, amém? Não crie esperança em situações, se não for situações que o próprio Deus movimentou e, e agiu na sua vida, tome cuidado com isso, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se você não está debaixo desse propósito, tome cuidado. Talvez nem tudo coopere para o seu bem. Amém? Glória a Deus. Posso tomar água aqui? Amém? Olha só o que a Bíblia diz em Números. Capítulo 14, verso 34. Só para só pincelar o que a gente está falando sobre o deserto que a gente prepara, que a gente se leva até lá, né? Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Isso é Deus falando para o povo. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Vou dar um panorama para vocês entenderem. Esse texto... Foi, um texto, foi uma palavra que Deus liberou para o povo que estava cativo no Egito. Deus levanta Moisés como um libertador. Deus tinha uma promessa de uma terra prometida, que Ele tinha prometido a Abraão. E a promessa estava viva. Eu vou tirar o meu povo do Egito e levar até a terra prometida, até Canaã. Deus levanta Moisés como libertador. Um trajeto que era de 40 dias no deserto do Egito até a terra prometida, por conta da desobediência do povo, por conta da maldade do povo, da incredulidade, do orgulho, e de todas as coisas que você possa imaginar, cada dia se tornou um ano. De 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. E aqui é a prova, que Deus tinha um deserto preparado para eles, 40 dias. Mas a desobediência deles, tornou 40 dias em 40 anos. Onde você está, irmão? Onde nós estamos? Aonde nós estamos? Talvez o deserto que nós estamos vivendo, irmãos, seja fruto não da aprovação de Deus. Da aprovação para uma aprovação. Talvez não, não seja, não tem nada a ver com isso. Talvez, talvez o deserto que nós estamos vivendo seja fruto da nossa desobediência. Talvez o deserto que nós estamos vivendo é fruto da correção de Deus. Deus corrige a quem ama, irmão. Deus permite deserto. Deus permite passar perto. Para que você caia em si e se volte a Ele. Amém? Mas existe também o deserto que é preparado pelo Senhor. Como nós lemos aqui o texto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. Esse deserto foi preparado por Deus Pai para que Jesus fosse conduzido até lá, por meio do Espírito, e nós temos algumas passagens que mostram isso, passagens que revelam que sim, existem desertos que são criados por Deus, que Deus leva os seus filhos, para que a gente venha aprender, para que a gente venha crescer, para que a gente venha ser aprovado, e o próprio deserto ali em Êxodo, é uma prova disso, por mais que eles passaram 40 anos, que foi fruto da desobediência, Deus tinha 40 dias, e mesmo assim no deserto, Deus deu a lei. Deus deu experiências, milagres. Eles viram o um monte fumegar, eles viram pão cair do céu, né, o maná cair do céu. Eles viram uma coluna de fogo que seguiam eles. Fora as experiências que eles tiveram com o próprio Senhor se apresentando a eles, eles tiveram muitas e muitas experiências. E o deserto, ele tem esse 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 intuito também. Quando nós estamos no deserto, nós temos experiências com Deus, a gente se volta a Ele de uma maneira um pouco mais é, fervorosa, porque o deserto é um lugar onde a gente não tem muito conforto, a gente não tem muito aonde recorrer, a gente não tem, talvez a gente não tenha pessoas para recorrer, talvez a gente não tenha muito recurso financeiro, talvez a gente não tenha, sabe, muito conforto, talvez está passando uma situação que ninguém entenda, e a gente tem quem nesse momento? Deus, só Deus, só o Senhor. E aí o deserto se torna uma escola de sobrenaturalidade. O deserto se torna uma escola onde você só tem ele e é incrível. Ninguém quer passar pelo deserto, mas estar no deserto que Deus preparou é incrível. Porque você tem experiências que talvez você nu nunca teve a vida toda. Então existe, existem essas, esses desertos que o Senhor prepara, amém? Existem desertos que nós entramos por conta da nossa vida em desacordo com a palavra, mas existem desertos que o Senhor preparou para nós, e eu quero contar a minha experiência, porque nós estamos na série Experiências, amém? Não esqueça, a gente, tá, a gente ainda está nessa série, eu passei por um deserto na minha casa, e olha só, foi tão sinistro que eu passei, que eu li a Bíblia e Deus falava comigo sobre Moisés, e talvez alguns saibam, talvez outros não, mas eu tenho um irmão que congrega aqui também, e nós estávamos passando esse deserto juntos. Era um, um deserto familiar. E Deus falava com ele sobre Arão. E a gente não conversava. No finalzinho das situações que a gente foi conversar. E de repente eu falei, ó. Deus ministrou isso, 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 isso. Tipo, usando a vida de Moisés. E ele falava, cara, Deus falou comigo sobre Arão. Assim, a gente está junto nessa. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus justamente conduziu a gente numa transição de deserto, de escravidão, de, de problemas mesmo, de ambiente de opressão familiar, a gente estava num deserto familiar para uma terra prometida, hoje nós estamos casados, temos as nossas famílias, né? fomos pais quase que juntos, enfim, e Deus faz irmãos, Deus respalda, quando nós estamos num deserto que Ele preparou, nós estamos respaldados por Ele, o deserto, ele comunica processos, o deserto, o deserto produzido por Deus, arquitetado por Deus, ele comunica processos, comunica princípios, comunica experiências, quando você está no deserto que Deus preparou, fique atento, fique atento, é uma escola, Deus vai te ministrar, Deus vai te falar, Deus vai prover, e isso tudo não é meramente para aquele ambiente, eu acho que esse é, o, é, o, é a falta de time que às vezes a gente tem, quando nós estamos no deserto, a gente acha que tudo que Deus faz ali é para aquele momento e não. O milagre não é um milagre, é uma comunicação de um princípio. Talvez você está sem, sem trabalhar e alguém manda uma cesta básica e você fala, glória a Deus, tem uma cesta básica. Mas não é isso, não se apegue ao pão, se apega ao gire, se apegue ao Deus que produziu aquilo. E você vai entender que a cesta básica foi só um instrumento o que está por trás do instrumento? Um princípio. Deus não deixa faltar para ninguém. A gente precisa estar tá atento a essas coisas. O deserto comunica processos. Comunica princípios. Amém? O nosso caráter é moldado. Irmão, seria muito fácil se a gente viesse para o culto. E pedisse para alguém orar por nós. Colocando a mão na nossa cabeça. E a gente saísse daqui com outro caráter. Né? Não, é. Seria legal. Poxa. Sou mentiroso, põe a mão na minha cabeça, Pum, não sou mais. Põe a mão na minha cabeça, ah, eu não. Sou preguiçoso, dona José? Ah, Sou preguiçoso, tenho preguiça de acordar cedo, põe a mão na minha cabeça, amanhã se acorda amanhã eu estou em pé. Oh, glória a Deus, fazendo um café, seria lindo, maravilhoso. Mas irmão, caráter, caráter, processo, princípio, palavra, Fora os ferros que Deus prepara para fiar a gente, né? Quem é casado sabe muito bem. Aleluia, um beijo para minha esposa. Glória a Deus, te amo, vida. Isso é tudo da minha vida, mulher. Amém? Agora vamos voltar ao texto? A gente está lendo só o primeiro versículo, só o versículo primeiro. Agora nós vamos a fundo nesse texto. Porque o tema dessa palavra, o nome dessa palavra é o sermão do diabo no deserto. Lendo esse texto, eu percebi que o diabo preparou um sermão para Jesus. E a gente vai entender o que, que, que o diabo queria comunicar a Jesus. E de que forma Jesus rebateu aqui, o sermão dele. Amém? Vamos junto? Primeira, primeira parte do sermão do diabo. Diz assim... É, Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 2 ao 4. Diz assim... Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, então o tentador, ou o diabo, aproximando-se de Jesus, disse, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a primeira parte do sermão do diabo, ele fala muito sobre provisão, sobre necessidade, a pergunta que eu queria te fazer é... Jesus teria... Jesus teve... Experiências de transformar... Água em vinho... Jesus fez um homem... Ser curado do, dos olhos... Com cuspe e terra... Você acha que Jesus não teria poder... Para transformar uma pedra em pão? Ele teria... E a primeira parte do sermão do diabo para Jesus... É justamente isso. O que o diabo queria comunicar a Jesus? Jesus, se você é filho de Deus, use a sua autoridade para satisfazer a sua necessidade. Irmãos, isso é um perigo. A primeira lição que a gente aprende aqui é que a gente não pode usar a nossa autoridade para satisfazer a nossa necessidade. Sabe, existem algumas pregações que dizem, por exemplo, que se você é crente filho de Deus, você não pode ser empregado numa empresa. Você tem que ser cabeça e não cauda. Sabe o que é isso? Você está usando da sua autoridade de filho de Deus, de crente, de cristão para satisfazer a sua necessidade. Quer é de aparecer, ser destaque, ter dinheiro e satisfazer o seu coração. Que pecado há, irmãos? Você ser um garçom. Que pecado há, irmãos, você ser um frentista? Fala para mim. Que pecado há você ser um Uber? Um entregador de aplicativo? Qual que é o pecado? Fala para mim, biblicamente. Onde está o pecado? Você percebe que existe uma, um, um tipo de sermão ecoando na igreja? Que é satisfaça. use da sua autoridade espiritual, use da sua filiação espiritual, use, use e abuse da sua fé para satisfazer a sua vontade. Jesus vem ao contrário e fala, não, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É sutil e delicado, irmão, como, como essas coisas nos envolvem. Se a gente não toma cuidado rapidinho, a gente está abrindo a Bíblia e declarando palavras, falando, Senhor, por conta disso aqui que o Senhor escreveu, eu tenho o direito de pedir isso. Eu estou decretando isso. Olha só, tão lindo você decretando coisa. Pro o cara que, né? Para Deus que criou todas as coisas. Olha que lindo, você decretando, né? Quem somos nós, irmãos? Misericórdia. Misericórdia. Lucas 9, 54, diz assim... É, eu acho que eu não coloquei. Eu vou, eu vou dar o que esse texto diz. Eles foram pregar em... Deixa eu ver, um pouquinho antes. Volta um, por favor. Mais um. Samaritanos. Samaritanos era um povo que tinha uma rixa histórica com o povo de Israel. Né? Isso dá uma, um outro com um outro tema para a gente estudar, mas eles tinham dificuldade, o povo de Israel tinha dificuldade de lidar com o povo de Samaria, e eles foram pregar lá, e aí chegando lá, o povo não reconheceu, não recebeu Jesus, e sabe o que os discípulos falaram para Jesus? põe aí o 9,54 ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Sabe o que é isso? Usando da autoridade para satisfazer a necessidade. Isso com os discípulos, irmãos. E a gente? Será que a gente não faz isso, não? Irmãos, Deus deu para a gente dons, talentos, poder. João 1,12. Ele, ele nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Uma autoridade. Tome cuidado com o que você está fazendo com isso. Tome cuidado tome cuidado, não use para sua autossatisfação, seu bel prazer. Sabe, Deus muitas vezes, não vai questionar o que você fez, mas o porquê você está fazendo. E aqui é onde às vezes a gente escorrega. Lembra que eu falei da aparência de arrotar uma santidade, que muitas vezes a nossa vida não está de acordo? Muitas vezes nós estamos fazendo algo com uma aparência legal, mas o coração, a essência Deus está vendo. Deus ele conhece o nosso coração, irmãos. Sabe que Deus nos livre, irmãos, de servir na casa do Senhor para nossa autopromoção, de pensar que ah eu quero ser um líder e os pastores precisam me ver. Ah, irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus me livre de subir no púlpito aqui para ficar destilando conhecimento. Para que o pessoal bate nas minhas costas e fale, Nossa, Leandro, você conhece muito a palavra. Você não tem... Irmãos, Deus me livre. Deus conhece meu coração e sabe que eu subo aqui com temor. Eu não estou comunicando o meu conhecimento, não. Estou comunicando a palavra de Deus. É a palavra dEle, irmãos. Não é brincadeira isso aqui, não. Não é a minha opinião, não é o que eu acho. Que Deus nos livre de usar a Bíblia para manipular situações ou pessoas... Sabe, infelizmente a gente viu muito isso na política. Muitas pessoas usando a Bíblia para atacar, para abraçar o povo evangélico, falando, olha, a gente está junto. Irmão, interesse político. Interesse político. Usando a Bíblia para manipular o povo, a massa. E às vezes a gente caiu. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre disso. Servir a Deus... Muitas vezes, se não todas, significa renunciar a nossa necessidade para satisfazer a vontade do Senhor. Para se sujeitar à vontade do Senhor. Mas o texto está falando sobre alimento, sobre pão. E aqui ainda vem uma outra lição que Jesus dá nesse texto. Jesus diz em outras palavras, é mais importante... Ter o pão da vida do que o pão do milagre. Quando o diabo fala, você está com fome, Jesus. Você tem autoridade para satisfazer a sua necessidade. Transforma essa pedra em pão e coma. Jesus diz, não, é mais importante eu ter o pão do céu. Ter a presença do meu Pai do que ter um pão de um milagre. Eu me satisfaço mais com a palavra que sai da boca do meu pai, do que com o pão que ele pode me dar. Jesus estava dizendo isso, irmãos. E aí, toda vez que eu prego eu falo do Salmo 23, porque para mim é o que mostra isso. Que é Davi dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu gosto de ler esse texto... E eu entendo que esse texto, quando ele diz, o Senhor é meu pastor nada me faltará, ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e ainda que eu tenha falta, tendo o Senhor eu não tenho falta de nada. Não se trata de ter recurso, se trata de ter Deus e não sentir falta das coisas dessa terra. Eu posso ter falta de pão, mas tendo o pão da vida eu estou alimentado. Quem está me entendendo aqui? Amém? Vamos para a segunda parte do sermão do diabo? A segunda parte do sermão do diabo, ele fala muito sobre proteção. A primeira ele fala sobre provisão, a segunda ele fala sobre proteção. Mateus capítulo 4, do verso 5 ao 7, diz assim, Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma, Jesus respondeu, também está escrito, não põe a prova o Senhor seu Deus, irmão sabe o que o diabo estava querendo comunicar a Jesus? Ser filho de Deus, significa estar isento de danos, Joga, se joga daqui que Deus vai te pegar Fica tranquilo Se joga daqui Jesus Que Deus vai colocar os anjos Porque a palavra dele diz isso Vá lá, confia O diabo tenta imputar um pensamento sobre Jesus Deus sempre vai te salvar do perigo Jesus Fica tranquilo Se joga, vai lá E isso Poderia acarretar em outras coisas porque a gente está falando aqui do início do ministério de Jesus. Mas lá na frente ele enfrentaria a cruz. E lembra da, Jesus, da oração de Jesus no Getsemane? Você lembra? Da oração que Jesus faz no Getsemane? Senhor, tá pesado isso aqui. Contudo, contudo, seja feita a tua vontade. Talvez se Jesus tivesse abraçado o sermão de Satanás, ele pensaria, eu não preciso passar por isso. eu não preciso passar por isso, eu sou filho de Deus, unigênito do Pai, eu não preciso passar por esse sofrimento, mas Jesus não, Jesus sabia que andar com Deus, não nos isenta de sofrer, talvez, o diabo estava querendo imputar algo sobre Jesus, dizendo, você vai enfrentar uma crucificação, pensa bem, você pode se livrar disso, mas Jesus tinha no coração dele um chamado, um propósito para estar aqui na terra. Sabe, irmãos, existe um sermão diabólico sendo ecoado por aí. Que andar com Deus significa ter ausência de perigo, de dores, de tragédias. Deus vai te livrar de tudo, irmão. Deus não vai permitir que você sofra. Se você está sofrendo, isso é coisa do diabo. Isso é o que está sendo pregado por aí. E o que a gente precisa entender e separar é que Deus nos prometeu proteção e não segurança. Quer que eu vou, vou dar um exemplo para você entender. Eu tenho uma filha, ela tem seis meses. Mas daqui a uns anos, ela vai querer andar de bicicleta. E eu, como pai, eu preciso ter uma mentalidade que quer protegê-la. Então, se eu quisesse deixar ela segura, o que, que eu faria? Deixaria ela em casa, trancada, brincando num colchão para ela cair e não se machucar, mas deixaria ela trancada em casa. Ela estaria segura, amém? Mas se eu quero proteger, eu não vou deixar ela presa. Eu vou comprar um capacete, uma cotoveleira, uma joelheira, uma rodinha. Daqui um tempo eu tiro a rodinha, ela pode cair, mas ela está protegida. Amém? O que, que eu quero transmitir com esse exemplo? Deus nos protege. Deus ele, ele nos garantiu proteção, não segurança. Deus ele disse, vocês vão passar por aflições. Deus ele não falou, fiquem tranquilos, vocês estão isentos de tudo, porque vocês são meus filhos. Não, não. Deus ele disse, vocês vão passar por aflição. Contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, peraí, ainda que eu ande, eu posso andar pelo vale, ele vai estar comigo, ele não vai me privar de andar no vale, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, contudo ele vai estar comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sadraque, Mesaque e Abidinego, na fornalha, os três foram lançados na fornalha, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha. Não da fornalha. Quem está me entendendo aqui? Deus não, não tirou a fornalha deles. Deus os livrou dentro da fornalha. Quem é o quarto homem que está lá dentro? Na fornalha. Mas a gente não. Não. Compre o olhinho de Israel que fica tranquilo. Deus vai te livrar de todas as coisas. Compra a aguinha santa que todo o mal da sua vida vai sair. Será, irmão? Eu acho, eu, eu acho um pouco perigoso, quando eu vejo algumas coisas acontecendo na igreja, que vai contra a palavra do próprio Deus, quando Jesus falou, vai ter aflição, e o povo está vendendo coisa contra a aflição. Como é que pode uma coisa dessa, irmãos? E a gente acredita. Não, vou levar um negocinho lá para a minha casa, lá, porque vai tirar as coisas ruins. Vai ter coisa ruim, irmão. Vai ter aflição. Seu pneu vai furar. Seu filho vai ficar doente. Você vai ter que ir no hospital. Vida. Seja bem-vindo à vida. Vocês vão ter aflições. Contudo, tem de bom ânimo. Amém? Sabe, a gente entra em crise, irmãos. Porque a gente olha a vida de Jó. E às vezes a gente se apega ao que Jó perdeu e o que Deus restaurou. Jó foi um... Nossa, Jó é fiel Olha o que ele perdeu Não, mas Deus é... abençoou Ele foi fiel e Deus o abençoou Tremendamente Duplamente E realmente, isso aconteceu A vida de Jó foi tragédia no começo E restauração no final Mas o importante é a gente entender Que o livro de Jó Não serve apenas para contar o que ele perdeu E o que ele ganhou, irmãos o livro de Jó nos traz uma verdade. Diante da dor, da tragédia, do luto, ele conheceu um Deus que ele não conhecia. Ele conheceu um Deus que antes ele só ouvia falar, mas agora contigo andar. Agora os meus olhos veem o Senhor. É, irmãos. É bonito, né, a vida de Jó. Pra mim é um dos livros mais incríveis que tem Ele conheceu o Senhor Ele estava tentando entender Por que eu sofro? Por que eu tô sofrendo? E de repente Deus se revela a ele E ele entende que além de um sofrimento Tinha um Deus que queria participar do sofrimento dele Ah irmãos, isso é muito forte Deus fala assim, para de tentar entender Por que você está sofrendo e entenda que eu estou com você no sofrimento Me conheça é isso que a gente precisa, irmão. E as pessoas estão prometendo uma vida sem sofrimento. Posso te falar, a gente precisa disso. Faz parte da vida. No sofrimento a gente aprende, a gente conhece a Deus, irmão. E o diabo estava querendo imputar isso sobre Jesus. Pula daqui, Jesus, fica tranquilo. Você não vai sofrer. Amém? Amém ou não amém? Amém. A terceira parte do sermão do diabo, a primeira parte ele fala sobre provisão, a primeira parte ele fala sobre provisão, a segunda parte ele fala sobre, é, eu esqueci, proteção, provisão, proteção, e a terceira parte ele fala sobre, poder, provisão, proteção, e poder, e agora onde está aqui que eu me perdi, aqui, Mateus capítulo 4, do verso 8 ao 10. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O que o diabo estava querendo dizer a Jesus? Jesus é impossível você ser filho de Deus e não ser coroado de honra e glória dessa terra é impossível você ser filho de Deus e olha tudo isso e você não não ser coroado de honra e glória me adora, eu vou te dar tudo isso você como filho de Deus, você, você foi feito para reinar sobre esse lugar olha que lindo olha, olha o que o diabo estava pregando para Jesus mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles sabe irmãos, e é nesse momento que a gente percebe que a ênfase de Jesus estava numa glória eterna e não numa glória passageira irmãos, deixa eu te falar uma coisa eu vou tocar num ponto delicado aqui, mas eu vou me arriscar eu vou me arriscar aqui irmãos irmãos, como como cidadão que tem um CPF como um cidadão e tem um CPF, cada um aqui tem um CPF eu tenho gosto amém eu tenho desejos eu gosto de filme de herói torço pro Corinthians gosto de ir no estádio eu gosto de basquete eu assisto basquete americano eu tenho opiniões políticas como, como um cidadão que tem um CPF assim como você tem e você tem total direito, como cidadão, de ter seus, suas opiniões políticas. De ter os seus gostos particulares. Talvez você não goste de basquete, eu gosto. Talvez você goste de alguma coisa que eu não gosto. E viva a vida. E amém. Como um cidadão que tem um CPF. Agora, irmãos. Como cidadão do céu. Tudo isso que eu falei. Corinthians, Marvel. É... Tudo. Tudo. Maquiagem, é, tênis, roupa de marca, viagens, tudo isso é esterco. Não Nada se compara com a beleza da glória que há de ser revelada por meio de Cristo Jesus. Tá me entendendo? Jesus estava dizendo o seguinte, nada se compara com a glória que há de ser revelada. Não faz sentido para mim se sujeitar a ter uma glória passageira. Sendo que há uma glória eterna que há de ser revelada. Já, já não faz sentido irmãos, não faz sentido, Jesus sabia que o maior título, o maior cargo, o maior poder que ele poderia ter, ele já tinha, sabe onde estava o poder dele? A gente leu Mateus capítulo 4, mas os dois últimos versos, antes de entrar em Mateus capítulo 4, os últimos versos de Mateus capítulo 3, põe para mim, por favor, Cauê. É, Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. O último verso, antes de entrar, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Olha o que o texto diz. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. E o que acontece depois? Então uma voz dos céus disse. Esse é o meu filho amado. Em quem eu me agrado. Nada poderia roubar de Jesus. O que ele já havia recebido antes do deserto. Eu sou filho de Deus. E nada disso se compara. Com essa declaração que o Deus Pai colocou sobre mim. Amém? Amém ou não amém? Amém, né? E outra coisa, irmãos, sabe o que Jesus tinha feito ministerialmente para receber essa declaração aqui? Nada. Nada. Quantos, eles, quantos leprosos ele curou? Nenhum. E a água e vinho? Não é depois. E ressuscitou? Ninguém. O que, que Jesus fez ministerialmente para receber essa declaração de Deus Pai? O céu abriu. Ele recebeu o Espírito de Deus e recebeu uma declaração. Esse é meu filho amado e quem eu me agrado. O que Jesus fez para receber isso? Nada. Nada. Sabe o que isso mostra para a gente? Que Deus se importa com quem a gente é, antes daquilo que a gente faz. Deus está mais preocupado com quem nós somos. Deus se preocupa primeiro com o Leandro. Leandro depois ele se atentar com o Leandro Diácono com o Leandro Marido, com o Leandro que trabalha na empresa tal. amém? primeiro é quem eu sou, depois é o que eu faço eu estava conversando hoje de manhã com meu cunhado e a gente estava batendo um papo e ele falou uma coisa que eu achei interessante ele falou sobre evasão escolar evasão escolar são as pessoas que abandonam a escola antigamente isso era normal, porque precisava trabalhar não tinha renda em casa, não tinha dinheiro. Então, nossos pais, nossos avós, eles abandonavam a escola. Não era para né? ficar desfrutando da vida, não. Porque tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa, tinha que compor renda. E a evasão escolar está aumentando muito. Por quê? Porque a garotada, os adolescentes não querem estudar mais para trabalhar. Porque precisa, Leandro? Não, porque querem ostentar uma vida. Isso está se tornando comum irmãos Os números percentuais estão enormes Sem precisar Tem pai e mãe bancando o filho E o filho de repente abandona a escola Porque quer ter iPhone 14 Porque quer comprar o seu carro Porque quer andar de roupa de marca Para isso Sabe Nós estamos envolvidos Numa cultura de performance irmãos Isso tudo é para manter uma aparência O adolescente faz isso Para manter uma aparência E muitas vezes, nós medimos as pessoas, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas fazem. De forma inconsciente, a gente acaba olhando para a pessoa e, 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 e a gente gosta de alguém, não por aquilo que ela é, pelo coração dela, mas por aquilo que ela produz. E isso é uma cultura mundana nossa. Eu falo por mim. Quantas vezes eu pensei numa pessoa, falando assim, vou mandar mensagem para a pessoa para saber se ela está bem. Mas nas, na verdade eu estava preocupado que ela estava deixando de fazer algo que eu precisava. Ô fulano, está tudo bem? Como é que estão tá as coisas? Se precisar de alguma coisa você me avisa. Mentira, eu estava preocupado na verdade. Volta, eu preciso do seu serviço. Eu preciso do que você faz, não do que, de quem você é. E às vezes a gente age assim. E o diabo estava tentando imputar isso sobre Jesus. Jesus, se você é filho de Deus, faça. E Jesus falando, não, não, eu já sou. Deus falou comigo lá. Antes de eu entrar no deserto, Deus já tinha declarado sobre mim. E eu não tinha feito nada. Amém? Tá prestando atenção nisso? E como o tema dessas palavras de quinta-feira está sendo experiência, eu vou contar mais uma experiência. Irmãos, eu não desviei, tá bom? Eu tô sumido, tá? Eu sei, reconheço, mas não desviei, tá? Fui pai recente, minha vida está um tumulto, tem um ser humano em casa mandando, reinando, e nós estamos destronando ele aos poucos com batalha espiritual. Tem seis meses a minha filha, e tá daquele jeito a nossa vida, né? Mas eu não desviei, tá bom? Então, fica em paz, pode orar por nós, também, orem bastante, mas a gente não desviou, a gente está aí, nos bastidores, a gente de domingo a gente está começando a voltar, estamos voltando aos poucos, né? Tamo, tamo, aos poucos a gente está aí, fica tranquilo, a gente não desviou não. Mas sabe essa ausência nossa, não para justificar, mas desde outubro para cá do ano passado que a gente passou por alguns processos, a minha esposa ela teve infecção de urina no final da gravidez, então ela ficou com é, dilatação, então ela parou de trabalhar e ficou em casa. Ela chegou a ficar internada, teve que ficar em casa, então ela não podia fazer esforço. Aí eu falava: Como é que eu vou para a igreja? E minha mulher precisando de alguma coisa, de repente ela começa a entrar em trabalho de parto em casa: Como é que faz? Eu não estou em casa, aquela coisa, aquele tumulto. Então, desde outubro para cá, a gente está num processo. A minha filha nasceu em novembro, aí tem toda a adaptação, enfim. Mas essa minha ausência na igreja, irmãos me fez dar valor às coisas pequenas. Sabe, eu estava na vigília, estava sentado na vigília, e o pessoal estava se organizando, os diáconos, os líderes, para montar uma pauta de oração. Todo mundo vinha aqui e orava durante a vigília. E eu estava ali, eu não falei que eu vinha, eu cheguei e fiquei ali, Tava eu, minha filha, Maitê, minha esposa, Bruna, nós estávamos ali quietinhos. E a pastora me mandou uma mensagem. Você quer subir? Você quer orar por, por alguma coisa? Você quer ter algum motivo de oração para orar e tal? E eu pensei, eu estava ali sentado, eu pensei. Falei, poderia, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei, por quê? Por que orar? Por que estar lá na frente? Por que não somente sentar e receber? Por que não somente dobrar meu joelho e contemplar a presença do Senhor Sem estar fazendo parte do movimento E eu comecei a perceber irmãos Que alguns, em alguns momentos Não todos, Deus conhece meu coração Mas em alguns momentos eu estava agindo Como um crente profissional Sabe o que é um crente profissional? É aquele crente que sabe o horário que vai chegar na igreja, o que ele vai fazer, não tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, o culto tem que estar sem, tem que estar tudo preparado, o pastor vai vir pregar, tem que ter água aqui, se for a pastora, tem que ser água, não pode ser muito gelada, porque ela tem, não, se for o pastor, pode ser água gelada, ar-condicionado, só para o pastor, para a pastora não pode, e não sei o que. E aí você começa a perder esse senso de contemplar a beleza, sabe? E aí, depois que a minha filha nasceu, a gente passou por alguns domingos sem vir, e teve um domingo que eu vi, eu estava que eu vim né, com a minha esposa, minha filha, eu estava sentado ali, estava rolando um louvor, e de repente, irmãos, eu comecei a contemplar a beleza, não só da presença do Senhor, mas da comunhão dos santos, sabe? Eu comecei a olhar a igreja assim, adorando, e eu falando, meu Deus, em algum momento eu perdi isso, em algum momento eu fui tomado por um sentimento de ativismo religioso, em algum momento eu fui tomado por um sentimento de serviço, serviço, serviço. E veja bem, eu não estou falando contra isso. Mas é necessário que a gente sempre se analise. Porque nós somos filhos, primeiro. Nós estamos aqui como uma retribuição ao amor dEle. Mas nós não precisamos trabalhar para ser filho, quem está me entendendo? E de repente eu comecei a perceber que em alguns momentos eu me tornei um crente profissional. Eu deixei de contemplar essa beleza, essa presença. Eu olhava o louvor e falando, nossa, fulano é uma benção. Nossa, que, que palavra boa. Nossa, como o pessoal do Boas Vindas recebe bem as pessoas. Como, como, detalhes que você perde devido à correria. Você chega na escala correndo, não dá paz do Senhor para ninguém, entra, faz o que tem que fazer, já fica olhando o relógio, tá acabando o culto, meu Deus. Tá... Aí, aí o pastor, não vem aqui na frente, você fala, Ixi, vamos ter que se organizar, você, sabe, você entra num ritmo, irmãos, e você perde os detalhes, e eu comecei a resgatar esses detalhes, e eu comecei a ver as pessoas conversando, depois terminou o culto, falando, meu Deus, perdi, teve momentos que eu perdi isso, que eu fiquei mais preocupado em fechar a igreja do que estar em comunhão com meus irmãos, amém? O diabo, ele quis trazer isso sobre Jesus, Sobre a performance. Você precisa ser coroado de, de honra e de glória. Você precisa ser alguém, Jesus. Faça alguma coisa para você ser alguém. Faça isso, você será filho de Deus. Faça isso, você será filho de Deus. E Jesus, ele sabia quem ele era. O diabo queria provas que Jesus era o filho de Deus. Mas Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele já sabia que ele era filho de Deus. Amém? Nós fomos chamados para ser alguém antes de fazer algo. Guarde isso no seu coração. Não prove para ninguém quem você é. Você não precisa provar. Você não precisa provar para ninguém quem você é. Você precisa entender quem você é para Deus. E a sua vida vai ser uma consequência daquilo que você entendeu quem você é em Deus. Amém? Amém? O que nós precisamos, então, irmãos? Estou finalizando. Nós precisamos mergulhar nas águas do Jordão, assim como Jesus mergulhou. E o Jordão significa o quê? O arrependimento, o batismo, uma conversão, uma metanoia. A gente precisa se analisar, irmãos. Parar de jogar a responsa para o diabo. Parar de jogar a responsabilidade para Deus. Perdão, para Deus. E se analisar. Sou eu, Senhor, o problema. É o Adão que habita em mim o problema. A gente precisa mergulhar nas águas do Jordão, do arrependimento. E reconhecer diante de Deus quem somos em Adão. Senhor, eu sou essa pessoa aqui em Adão. Na natureza pecaminosa, o Leandro é assim, assim, assim e assado. Daí, diante de um arrependimento, a gente recebe do Espírito Santo como Jesus recebeu. E agora a gente não mais vai reconhecer quem nós somos em Adão. Nós vamos receber quem nós somos em Cristo. Eu deixei de ser o Leandro pecador, crucificado, para ser agora o Leandro filho de Deus. Santificado, justificado remido por Cristo. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é em que lugar você está? Em que lugar você está, irmão? Quem te conduziu a esse deserto? Foi Deus? Se foi Deus, se atente aos detalhes. Deus tem uma escola maravilhosa para você. Se não foi Deus, ore, peça para Deus tirar essas escamas, colocar humildade no seu coração, quebrar a religiosidade, para que você entenda o que você fez, por que você foi conduzido até aquele lugar. Para que você se arrependa. Amém? Em segundo lugar, busque ser cheio de Deus. Ter sua identidade revelada por quem você é e não pelo que você faz. A cultura do mundo quer carimbar a gente com isso. Performance, aparência, faça, mostre. É seguidores, é inscritos, é likes. A gente é bombardeado por isso. E o evangelho vem simplesmente para mostrar que, mais preocupado, do que a, mais preocupado com a nossa performance, Deus está preocupado com o nosso coração. Mais preocupado com a performance, na verdade, Deus está preocupado com o nosso coração, irmãos. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração mais simples. Talvez você está aqui nessa noite e você entendeu, ou talvez você está assistindo pelo YouTube e você entendeu que está faltando algo na sua vida. Talvez você está preso, cativo a uma falsa esperança. Não, eu creio em Deus. Eu tenho fé que tudo vai mudar. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Mas a palavra do Senhor muitas vezes vem para nos confrontar, vem para mudar a nossa, o nosso coração. E você entendeu que o lugar que você está não foi arquitetado por Deus, mas foi a sua vontade, foi o seu, a, sua, a sua desobediência, a sua rebeldia, a sua incredulidade, a sua paixão pelas coisas desse mundo. E a minha oração, essa noite, é para que você reconheça Deus, reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você deseja viver uma nova história com o Senhor, viver uma nova vida e convidar Jesus para fazer parte disso, eu queria que você colocasse uma das suas mãos no seu coração e orasse comigo. Não precisa orar alto, não precisa... Fique tranquilo, esse momento é o momento do Senhor com você... Mas eu queria que você orasse, repetindo primeiramente essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço, eu reconheço que a minha vida, que a minha vida está sendo conduzida, está sendo conduzida pelos meus desejos, pelos meus desejos. Mas hoje, mas hoje eu entendo, eu entendo que eu preciso, que eu preciso entregar a minha vida, entregar a minha vida a Ti, a Ti. Não há uma religião, não há
0: uma religião,
1: não há uma, é, não há uma, uma filosofia não há uma filosofia mas há uma fé genuína e verdadeira mas uma fé genuína e verdadeira e eu me arrependo e eu me arrependo de tudo que eu fiz de tudo que eu fiz até esse momento até esse momento e eu te peço e eu te peço entra na minha vida entra na minha vida me enche do teu Espírito Santo me enche do teu Espírito Santo porque eu reconheço porque eu reconheço que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus é o meu único é o meu único Senhor Senhor e Salvador e Salvador e eu entrego a minha vida a ele nessa noite
0: eu entrego noite. a minha vida a ele essa noite
1: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, o Senhor conhece, Pai, cada coração que fez a sua oração. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha selar essas vidas. Que o Senhor venha guardar essas vidas. Que essas pessoas venham ter experiências contigo, Pai. Que elas venham se aprofundar em Ti. Que elas venham ser, em nome de Jesus, Pai, tocadas, ministradas, Pai. Confrontadas, Senhor. Não por homens, Pai, porque... Senhor, quantas e quantas vezes, Pai, o Senhor me ministrou, o Senhor me falou coisas, o Senhor me pediu coisas. Principalmente no início da minha conversão, me tirou de lugares, me colocou constrangimentos, colocou um sentimento ruim a determinadas coisas. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha ministrar essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha conduzi-las, Pai. Que o Senhor venha as conduzir pelo caminho da verdade, da santidade, da filiação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. assim... Que nós aqui como igreja oramos e intercedemos por essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. Se você está aqui nessa igreja e você fez a sua oração comigo, deseja entregar a sua vida para o Senhor, nós temos a Ana Paula, que ela estará no final da igreja ali com esse tablet. Ela vai pegar alguns dados seus apenas para manter um contato para a gente falar dos trabalhos que a gente tem, para a gente acompanhar você, para a gente poder, para a gente ajudar vocês na caminhada. Amém? Se você está assistindo pelo YouTube, está passando aí também o um número do nosso Boas-Vindas, que também vai fazer esse mesmo serviço, você manda uma mensagem para nós, e nós estamos aqui para servir, para te ajudar, para orar por você. Então faça isso em nome de Jesus, não deixe para depois, não fique constrangido, porque nós não estamos aqui para te constranger, mas para orar por você, para cuidar de você em nome de Jesus, amém glória a Deus, fiquem de pé então estamos finalizando Deus é bom, amém Deus é bom irmãos Deus é bom o diabo ele trouxe alguns textos até né, pregou algumas coisas até bíblicas para Jesus, trouxe alguns textos bíblicos para Jesus, e aqui também está a importância da gente entender a palavra, da gente não ser enganado, amém soldado que não manuseia bem a palavra pode se ferir com a própria espada. Amém? Então vamos orar? Eu queria orar nessa noite. Eu queria orar para que a gente venha a entender o lugar que nós estamos. Para que a gente entenda quem nós somos diante de Deus. Talvez você perdeu essa beleza de contemplar. De contemplar a presença, de contemplar as coisas do Senhor. Talvez você está num deserto que Deus preparou e você está sofrendo. E eu sei que o seu sofrimento não é em vão, é difícil. Talvez está passando por alguma dificuldade difícil. Uma coisa, uma dificuldade difícil é redundante, né? Mas alguma, uma situação difícil. E a minha oração é para que Deus te fortaleça. A minha oração é para que você se atente aos detalhes. Deus está comunicando princípios. Fique atento. Mas a minha oração também é para aqueles que estão em situações presos a uma falsa esperança. Não, eu creio em Deus, tudo vai melhorar. Irmão, não vai. Não vai. Se você não reconhecer o que você está fazendo de errado e mudar, pedir para o Espírito Santo te transformar, não vai. Então, irmãos, existem alguns cenários aqui que o Senhor produziu, proporcionou a nós... Eu queria que a gente orasse, eu queria que você se colocasse diante de algum cenário que você se identificou e você orasse. Talvez você está no deserto que Deus preparou, talvez você esteja no deserto que você se colocou, talvez você perdeu essa beleza de contemplar o Senhor, talvez você entrou no ativismo religioso. Enfim, eu queria que você orasse, eu queria que nós a gente orasse junto aqui, pedindo para que o Espírito Santo nos ministre, Amém? Pedindo para que o Senhor, para que o Senhor venha nos conduzir por esse tempo, por esse momento, para que a gente venha ter um coração sensível à voz dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, Pai, que em nome de Jesus Cristo, a Tua Palavra, Deus, venha se cumprir em nossas vidas. Que não sejamos nós aqueles que atrapalham o Teu agir, Senhor. Que venhamos a estar sensíveis, Senhor, àquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, se nós estamos em lugares onde... A nossa desobediência nos levou, o nosso pecado nos levou, a, nosso, a nossa religiosidade nos levou. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, tira a escama dos nossos olhos, quebra o nosso coração, faz desse deserto, não mais um deserto, mas uma casa do oleiro, que venhamos a ser conduzidos para um lugar onde a gente venha a ser moldado, reconstruído, restaurado, em nome de Jesus ah, Senhor, mas aqueles também que estão no deserto, Pai, e estão, Pai, no deserto que o Senhor preparou, Pai. Proporciona milagres, princípios, processos, esteja com eles em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus, nos conduz, assim como o Senhor conduziu aquele povo no Egito, no deserto. Conduz, Pai, nos conduz, não nos deixe, Pai, ir sem a Tua presença. Não nos deixe, Pai, ir pela força do nosso braço, porque a gente pode até prosperar por algum momento, mas logo nós cairemos em, em pecado, logo nós cairemos em iniquidade, Pai, porque se não for o Senhor aí de nós, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor venha nos visitar, Pai, que a Tua Palavra, Senhor, venha nos transformar, Pai, em nome de Jesus. Que não venha a ser um culto, Pai, de uma exposição de conhecimento. Não, não se trata de persuasão humana. É a Tua Palavra que tem poder para restaurar o homem. Para restaurar a esperança. Para restaurar o que está caído. Para tocar no que está ferido. Para curar, para salvar o que está perdido. Nessa noite nós nos entregamos a Ti. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Que a Sua doce presença esteja sobre nós nos ministrando, nos tocando em nome de Jesus Cristo vamos adorar o Senhor, amém
0: eu calei minha tristeza olhando nos seus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito eu so
1: cantar tá do início esse louvor, novamente Você me leva, vamos lá
0: Você, Você me leva
1: Irmãos, Deus, enquanto eu montava essa palavra e Deus trouxe novamente isso, Deus me mostra pessoas com, com, muita, com muita dureza ainda no coração de reconhecer que, que, a, que a vida não está de acordo com a palavra. Pessoas que ainda, ainda tem muito argumento diante de Deus. Não, Senhor, mas eu sou fiel. Não, mas eu estou fazendo isso. Não, Senhor, mas eu estou buscando. Não, Senhor, mas eu estou lendo a Bíblia. Não, Senhor, mas eu tenho... Sabe, pessoas cheias de argumentos, cheias de justificativas. Deus me ministra que tem pessoas com muitas justificativas ainda. A minha oração, irmãos, é para que Deus venha a nos ministrar e se for necessário, nos quebrar. Irmãos, Deus não poupou o seu filho. Ele sofreu. Que em nome de Jesus, você não precise ir para um cenário extremo. Para que você reconheça que você estava errado. Analise a sua vida. Analise a sua vida Assim como eu estou analisando a minha Estava analisando a minha quando eu fiz a palavra Montei a palavra Onde eu estou Senhor E por que eu estou aqui Deixe os seus argumentos de lado Diante de Deus irmãos Não existe crédito nem débito Ah Senhor mas eu tenho crédito Diante de Deus irmãos não tem crédito Ah Senhor mas eu sou pecador Eu fiz isso fiz aquilo Diante de Deus também não tem débito irmãos Diante de Deus, Deus alinhou todas as suas pendências. O que você achava que era bom demais, Deus falou, você não é nada. O que você achava que você não era nada, Deus te chama de filho. Deus alinhou a pendência. Então, irmãos, que não venhamos a pecar por conta de argumentos justificativas. Não, mas Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele apresentava lenha todo dia no altar. Mas Deus determinou uma lei para que Ele tirasse a cinza. Para justamente a cinza não servir de argumento. Senhor, olha o tanto de cinza que eu tenho aqui. Olha o tanto de cinzas que eu produzi durante esses anos. Deus de determinou uma lei. Você produz, mas você tira a cinza depois. Porque o que conta para mim é o dia a dia. É o pão de cada dia. Amém? É o dia a dia. Então, irmãos, que a gente venha a tirar da nossa vida os argumentos, as justificativas. Deus deseja construir em nós uma fé madura. Deus deseja construir em nós um coração que serve a Deus. Um coração que conhece a Deus. e Um coração que não entra em crise por conta de dificuldade, por conta de situações que nos atrapalham, que nos tiram do conforto. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por essa palavra, por esse ambiente, Pai, onde o Senhor se faz presente. Por esse ambiente que o Senhor derrama a Tua glória, a Tua presença. Que o Senhor ministra a Tua palavra. E a minha oração é para que o Senhor venha selar essa palavra no coração do Seu povo. Que não venha se perder, que eles venham viver. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos conduzindo. E mostrando o que está de errado em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso para a gente ir para nossas casas. Amém? Glória a Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Nos vemos domingo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, gente. Boa noite, bom descanso para vocês.